0: Alô, ouvintes da Alvorada FM. No podcast de hoje, vocês acompanham trechos de uma conversa que eu tive com a escritora portuguesa, uma revelação, Ruth Simões Ribeiro. Ela abordou sua relação com a literatura e a leitura, além de ter falado sobre o seu mais recente livro, A Breve História da Menina Eterna, lançada pela editora Nós. O bate-papo aconteceu durante o segundo Festival Literário Internacional de Itabira. Acompanhe, vocês vão gostar. Está conosco aqui, nossa convidada internacional, que gentilmente veio de Lisboa para estar conosco, a Ruth Simões Ribeiro. A Ruth tem uma história muito interessante, eu recebi os livros dela há uns, um ano mais ou menos atrás e gostei tanto que imediatamente passei para Simone Paulino, da editora Nós, que por sinal não me devolveu os livros até hoje, sabe? Até hoje está com os livros autografados para mim, mas não sei o que ela está fazendo com o livro autografado para mim. Mas o fato é que gerou esse livro, A breve História da Menina Eterna, que é o livro que está sendo lançado aqui no Brasil, mas também foi lançado agora é, em óbidos na, na sessão é, portuguesa da editora nós, que a Simone inaugurou lá. Ela também inaugurou uma parte francesa. Ruth, vamos fazer o seguinte, fala um pouco do você. Essa é a primeira vez que você veio, inclusive a Ruth, é a primeira vez que vem para o Brasil e veio direto para Itabira sem escalas. Há com escala em Belo Horizonte, é claro.
1: Sim, minha primeira dormida todos os tempos no Brasil foi aqui em Itabira. É, por algum motivo, ou por motivo nenhum, nunca tinha estado aqui no Brasil e é muito engraçado começar aqui, em é Itabira, na terra de Drummond, que é um poeta e um escritor... Uh, magnífico, com textos tão bonitos. E fico muito contente por ter por, por essa estreia aqui na te nesta terra. Enfim, a terra é toda a mesma, tem umas fronteiras assim, meio ficcionadas, mas uh, estamos, estamos no mesmo plano.
0: é de Coimbra, parece um pouco, não é?
1: Sim, nasci em Coimbra, uh, cresci em Leiria. Os, os meus pais são nómadas do distrito de Leiria e estou em Lisboa há 20 anos. Os meus filhos são de lá, nasceram lá, e, e por lá tenho ficado. Hum, e, enfim, hum, nasci há alguns anos, não, não muitos. Sempre, esta parte da apresentação que fica assim meio missa E, e lembro-me de ter começado, enfim, a escrever desde muito cedo. Lembro-me de ser muito pequenina. Ter seis anos, estar em casa do meu querido avô João e escrever um texto uh, muito breve, muito, muito curto, duas, páginas, duas longas páginas, onde aconteceram muitas aventuras. tinha só seis anos e lembro-me de ter pensado, quando for escritor, esta, eu posso dizer que esta foi a minha primeira obra. Então, pronto, estou aqui também cumprindo essa menina e fazendo esta declaração com ela há, há 40 anos, uh, quase. Antes de falar Teste. da
0: menina, vamos deixar a menina um pouquinho por último. Eu queria que você falasse um pouquinho um de cada um pouco de cada dos do seus cinco, não é, ou seis livros? Sete, sete livros.
1: Sim, sete publicados, depois outros inéditos já. Um, o primeiro livro uh, em adulta, não é? Não conta as experiências anteriores, não não contam. São ensaios, são treinos, enfim, estão bem guardados numa pasta intitulada não publicar, que é para não haver equívocos. <risos> E, e o primeiro grande texto o texto foi o Ensaio sobre o Dever ou a Manifestação da Vontade, inicialmente intitulado Os Cegos e os Surdos. Esse texto foi foi finalista do Prémio Lei em 2015. Não foi, foi publicado... Foi finalista do Prémio Lei. Não percebi, desculpa.
0: Foi finalista do Prémio Lei. Sim.
1: E isso foi uma validação importante. Quando terminei o livro não, não compreendia o valor que poderia ter e, e essa foi uma validação importante. Acabou por não ser... Uh, publicado e depois de dois anos uh, tentando que, que, o, que o livro fosse, fosse publicado, enfim, não consegui também já estava a ocupar-me demasiado tempo com essa, com essa questão e acabei por fazer uma publicação independente, muito simples uh, print on demand não é? de, e, e arrumei o assunto e continuei a escrever e continuei a publicar porque a recepção de, dos leitores também foi muito muito interessante, muito positiva, as pessoas só foram muito generosas a receber os livros, os leitores, uh, pouco lhes importa que sejam publicados por uh, editoras comerciais, editoras independentes, ou uma publicação pelo próprio autor, isso foi muito interessante observar e foram muito generosas também, E portanto acabou por uh, ramificar aí a leitura e os livros acabaram por, por circular, isso também me motivou a continuar, eles foram, foram muito importantes nesse momento. Um, depois do ensaio sobre o dever uh, uh, publica também A Alegria de Ser Miserável. Esse também foi uma das, das opções agora para, para, para publicar, mas acabámos por começar por este. E bem, penso. Uh, o, esse é um texto diferente. Foi, uh, quando nós, o primeiro livro é sempre... Uh, sentimos, não sabemos o que, é que vai acontecer depois, então eu acho que depositamos tudo o que temos ali. É assim, ali, muito carregado. Eu, hoje não escreveria aquele livro, Uh, e, mas está escrito e está, está arrumado e, e fico contente mas foi um livro, os outros livros que escrevi de seguida foi sem compromisso comigo própria sequer. Me descrevi, uh, e sequer escrevi e foram diferentes, foram textos, textos diferentes e esse texto de de Ser Miserável é um texto assim desfiado e, e gosto gosto desse texto e um dia há também ser, vir a ser publicado uh, novamente Uh, tem outros livros, O Escritor e o Prisioneiro. É um texto mais pequenino, mais uma experiência. Uh, esse livro tem uma continuação inédita que se chama A Última Página. É uma novela? Ou um conto? Não tem classificação possível. É uma. Parte de uma. De uma notícia. Eu, a alegria de Ser Miserável também partiu de uma notícia, um facto real. Não há nada como fazer uma ficção a partir de um facto real. E foi uma. Uma pessoa que veio de de uma prisão, foi presa política, uma mulher, e quando regressou, pensou, é que assim não estar louca, poder estar louca, se não teria enlouquecido na prisão. Então consultou um amigo um psiquiatra para perceber esse assunto. E eu achei esse início... Uh, extraordinário e com, com, e, e com valor literário também. A partir, esse texto desenvolveu-se a partir daí numa conversa que depois acabou por se desenvolver de outras maneiras, naturalmente, como toda a construção do texto. Uh, é, um, é um livro mais pequenino, o Escritor e o Prisioneiro, enfim, com várias nuances, muitas ambiguidades, múltiplas interpretações. É um texto que se conclui no leitor, com ele. Mas há uma última página secreta, inédita, <risos> que, que não está inédita não está, não está publicada. Um, e ultimamente há outros textos mais curtos, choram em casa seus filhos metade é um texto mais, mais poético, eu não sou poeta, não, não tenho atrevimento de me declarar assim, mas é um, é um grito poético, é ser um livro rasgão uh, e... Inspirado, enfim, a palavra aqui parece pobre no contexto, mas um, pensando em crianças concretas, não ficcionadas, que eu penso que penso, sabemos todos, a ficção também serve para, para revelar a, as verdades, não é? E neste caso é um, é um texto, são vários pequenos textos um, que terminam uh, dedicados a crianças existentes, uh, muitas já não existentes acabadas muito cedo. Não sei se queres que fale de outros textos, também O Homem que Sonhou, é um, uh, um texto também publicado o ano passado, é um, um texto uh, mais dramático, também escrito numa outra linguagem, um pouco diferente, uh, e parte da, da ideia de... É um, é, um homem, é um homem que sonhou, portanto é um homem que sonha, mas numa, uh, é julgado por esse motivo, porque vive numa sociedade onde é proibido sonhar, Uh, e em troca desse, enfim, desse, desse compromisso dos cidadãos, a eles tudo é providenciado, tudo, todas as necessidades, todas não, não, é? não, não as necessidades de liberdade de expressão, que é uma necessidade premente essencial, uh, aí também a ironia no, no texto mas todas as necessidades enfim, mais imediatas são, são satisfeitas. E ele tem alguma graça ao texto, alguma seriedade, assim como, como os textos com graça levam grandes e importantes seriedades, e um, tentam convencê-lo a declarar-se inocente porque caso declarar inocente uh, tudo é perdoado e pode avançar enfim, é um, é um texto uh, eu gostei de o ter escrito foi um, também escrito rapidamente e, um, e, e tem um paralismo com um outro livro um dos últimos que está escrito A Revolução dos Homens Sentados que é um conjunto de, de textos Uh, um, em que, que tem como fio condutor uh, a revolução. São um...
0: contos? Você, você chamaria de contos ou não?
1: Sim, podem chamar o que quiserem, estão à vontade para <risos> para nomeá-los. Uh, tenho muita dificuldade com essa classificação, não é? É texto, eu nem sei às vezes até onde eles vão, uh, às vezes acabam logo ali, uh, outros uh, continuam por aí fora. Acho um, que até queremos mais deles, eles não têm mais nada para dar, são mais, 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 mais sintéticos, mais símbolo e terminam ali, outros vão se desenvolvendo, mas sim poderiam classificar-se como contos, não, 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 não tenham um problema com isso, enfim, estão à vontade. Um, e, enfim, depois há um outro texto inédito também, e há um outro que está agora também terminado, que é o ponto final, mas ainda não o acabei. Estou agora a trabalhar e farei isso aqui. Eu vou estar agora em Itabira neste festival, mas depois também vou estar noutros eventos ao longo do mês. E durante esse período, esse é um livro que vou trabalhar e acabá-lo aqui.
0: Então vamos agora falar sobre a breve história da Menina Eterna. Uma menina que mora num, num país, digamos assim, numa terra, né? Onde a morte não existe, né? E que tem um paralelismo... É, Similar, a palavra não precisa ser similar, mas que nos remete ao momento que passamos agora também da pandemia, né? Apesar de não ter sido escrito durante a pandemia, né? Ele foi bem anterior. O que você falasse desse livro?
1: Esse livro, hum, é, enfim, foi um, é um estudo, um estudo pessoal. Hum, é é, é a, história, a breve história da menina eterna e a menina é central. Mas na verdade há uma pessoa invisível, quase invisível que tem uma só fala direta nesse livro e é a constatação mais, mais fundamental e que é a premissa do livro e que é a mãe dessa menina. Eu, uh, e, eu sou mãe e... Uh, muitos de vós serão, e uma vez, deitando os meus filhos, apercebi-me, há pouco falámos também tanto da morte, mas enfim, aqui retornamos a ela. Um, e apercebi-me, mas de uma forma muito visceral e muito, uh, enfim, de que eles um dia não serão mais. E essa, e fui eu que que os fiz, não é? Que, 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 que lhes atribuí vida, que responsável pela sua existência, de alguma maneira, responsável biologicamente. Uh, e, e constatar que, ao fazê-los nascer, também uh, os destinei a algo que nós queremos tanto evitar. E é, é um paradoxo imenso, não é? Uh, algo que timemos tanto, mas somos responsáveis por esse, esse fim poss possível, esse fim inevitável. E essa, essa constatação foi muito perturbadora. E eu apaziguei-me, de alguma maneira, com essa, com essa verdade. Uh, e, e o texto parte daí acontece que essa mãe uh, de pouco se fala uh, ela chama-se no texto chama-se Eve é uma brincadeira, uma graça enfim, uma, leve, uma leve ironia a Eva é a mãe de, não é? simbolicamente a primeira mãe e esta Eve decide se pudesse terminar a humanidade e, e que não se fizessem mais filhos porque é uma dor tão imensa de Uh, este fim que, que eles têm logo, logo a partir do momento em que, em que existem. E é, um, é um, uma mãe que ficciona esse, esse lugar. Ela uh, decide não ter filhos por não, querer, não conseguir uh, acomodar essa, esse, esse sentimento, essa certeza, essa essa constatação que ela que ela, enfim, que ela que ela encontra, e decide não ter filhos. É algo paradoxal, porque eu, a carga que essa mãe tem, e tem ao tomar decisão, é uma carga que eu só consigo atribuir-lhe, atribuir essa pessoa, que o personagem, a pessoa que habita esse texto, sendo eu mãe. Portanto, é o paradoxo permitido à ficção. Hum, e, e, portanto, ela, fica, ela não, hum, tem esta resolução de, de, não, de não ser mãe por este motivo. Mas depois, enfim, a vida como entre tantos nós, troca as voltas. Ela acaba por ser mãe e a partir daí ficciona um... Adia-lhe a morte o mais possível e ficciona um sítio, a aldeia de seda, onde a, morte, a ideia da morte não existe. Enfim, é, é um sonho de todas as mães, não é? Que isto não... Que, que, que a morte não exista nos nossos filhos, mas hum, eu acabei uh, o livro com algum apaziguamento perante essa, essa constatação, alguma uh, conclusão irresolutiva, nada resolvi, uh, mas pacifiquei-me com, com essa exploração e esse, esse trabalho.
0: Eu acho que o seu texto, apesar, apesar não, é, eu chamaria de prosa poética. Eu chamaria, mas é muito mais do que isso quando ele aproxima-se muito, muito, muito da filosofia. Então, minha pergunta é a seguinte: a morte, principalmente no seu livro, nos remete à questão da efemeridade, né? do, do tempo, que se, que passa, tempo que passa, e ao mesmo tempo não passa, principalmente quando você perde alguém. Né? Então, minha pergunta é. é eu queria transformar uma sua frase numa pergunta. Tu és evento, eu sou existência. Eu queria fazer colocar um ponto de interrogação nessa frase para você.
1: Há pouco estava a ouvir a, a Mariana Paz e, e a pensar nessa uh, nessa frase, porque uh, eu eu próprio não tenho a certeza daquilo que escrevi. És <risos> é uma conversa entre a morte e a vida, e uh, a vida vaidosa diz: a morte, tu és evento, eu sou existência. Uh, e, e o Ricardo Leste também falava: portanto, isto está, enfim, são duas, não é? E o Drummond também fala nisso, não é? Se, uh, e já não enfrentamos a morte uh, uh, de sempre tê-la connosco. Uh, e portanto, enfim, temos tão poucas certezas, mas uh, é existir, estar. E não resta mais nada. Você
0: decidiu não dar nome à personagem por qual um motivo?
1: Ela teve nome, inicialmente. Hum... Chamava-se Alice. E depois, esse texto foi... Hum... É pequenino, mas deu um imenso trabalho. <risos> mais trabalho do que outros textos mais longos. Eu tive de o rever, muitas vezes. Eu tive de, de cortar muita coisa. Foi, foi texto Foi escrito numa numa urgência muito grande e uma primeira urgência que eu senti a escrever foi o livro que eu eu sinto me que tornei escritor a partir de, da escrita desse livro uh, precisei de criar disciplina para 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 amparar essa urgência e nessa urgência eu escrevi tinha muita coisa muito ruído muito muito movimento dentro e eu precisei de não, não soube na altura não tive a competência para para acomodar com calma, fazer a tradução com calma e uh, com, com uma impressão estética que, que quero impor ao texto uh, e por isso depois precisei de voltar ao livro, reorganizá-lo, repensá-lo e de forma muito honesta perceber o que estava bem e o que não estava bem. Uh, houve muitas coisas que modifiquei, uma delas foi o foi um nome que deixou de existir, uh, ela era Alice M, sendo que o M eu própria andei a tentar perceber que é era esse. E resolvi tirar-lhe o um nome para ela poder ser todas as mulheres e todas as pessoas. Ela é mulher, eu sou mulher e estou, estou nesse texto também, mas é um, é um estudo que, que qualquer pessoa poderá, poderá, poderá rever e poderá encontrar significado nesse, nesse trabalho.